0: Bienvenidos al episodio número 6 de Coaching para escribir un bestseller, un programa en el que resumimos los mejores libros de creación literaria para que tú los tengas a mano y a tu disposición. En el día de hoy eh, voy a resumir un libro... Bueno, que me hace una ilusión especial porque se trata del libro de un amigo y, además, del libro de un maravilloso escritor. Estoy hablando de es de Locos, de Félix J. Palma, que acaba de salir al mercado y que, desde luego, es uno de esos libros de cabecera para todos aquellos que amen y que deseen escribir su novela. Feliz J. Palma nació en San Lucas de Barrameda. Él es escritor, profesor de escritura creativa y coach literario. A lo largo de su trayectoria ha publicado diversas novelas, pero tiene eh, una consagración como narrador que es eh, esa trilogía victoriana que nos ha hecho disfrutar a tantos y que se ha publicado en más de 25 países. Ha obtenido además numerosos galardones y ha aparecido nada más y nada menos que la lista de bestseller del New York Times. Esta trilogía está formada por las novelas El mapa del tiempo, con la que recibió el premio Ateneo de Sevilla en 2008. El mapa del cielo, que salió en 2012, y El mapa del caos en 2014. Su última novela hasta la fecha es El abrazo del monstruo, que ha cosechado muchísimos éxitos y un gran reconocimiento tanto por parte de la crítica como por parte de los lectores. Y antes de comenzar con el programa, quiero anunciar que en mi web, www.nerearriesco.com, en el apartado de formaciones, ya está disponible la versión en audiolibro de mi manual de escritura creativa coaching para escribir un bestseller. En él propongo ir estructurando la novela de forma gradual, tema, argumento, trama, construcción del personaje, narradores, líneas del tiempo. El orden de los capítulos se dispone de manera que los consejos y la teoría se apoyan los unos en los otros. Y además hay una parte final eh, en la que se explica qué hacer cuando tenemos la novela ya terminada. Desde el registro, pasando por los concursos, los agentes, las editoriales o la posibilidad de la autoedición. La versión de audio de coaching para escribir un bestseller permite adquirir el conocimiento de manera cómoda y sencilla, aprovechando los momentos de relax, los viajes en coche o la hora del deporte. Además, eh, todo este pack de audiolibro va unido a unas plantillas que son el complemento ideal para aplicar eh, en la novela de manera ágil los conceptos que están desarrollados en coaching para escribir un bestseller. Eh, son cinco bonus de regalo lo que te llevas. Uno es eh, la rueda de la vida aplicada a la novela, una ficha de tema, argumento y trama, una ficha de personaje, una ficha de línea del tiempo, la ficha del método copo de nieve y además tendrás ejemplos de dossier de prensa, ejemplo de nota de prensa y un listado con los libros nombrados en el manual. Así que todo eso, como te decía antes, lo puedes encontrar en mi página web www.nerearriesgo.com en el apartado formaciones. Espero que lo encuentres interesante. Y ahora sí. Comenzamos con el resumen de Escribir es de locos, de Félix J. Palma. Hola, soy Nerea Riesco y estás escuchando Coaching para escribir un bestseller, el podcast para los escritores que no buscamos fórmulas mágicas ni esperamos a que las musas vengan a visitarnos para empezar a trabajar en nuestra obra. Para los que sabemos que el secreto del éxito consiste en dar un paso cada día por el camino de las letras que el talento es fundamental claro que sí pero también lo son la constancia la formación y el plan todo junto mezclado, no agitado en cada episodio de este podcast resumiré para ti libros que hablen sobre creación literaria te ayudaré de dos maneras primero seleccionando las mejores obras del mercado para ayudarte en el proceso de escritura Segundo, ofreciéndote gratis un resumen de sus enseñanzas más valiosas, listas para ser aplicadas. Y ahora sí que sí, comenzamos. Como te decía al comienzo de la presentación, hoy resumimos Escribir es de locos, de Félix J. Palma, publicado por la editorial Destino. Un libro estupendo en el que bueno, hace una especie de resumen de lo que es el proceso creativo, pero también es una especie de libro autobiográfico en el que recoge muchas de sus experiencias. Comienza con un prólogo en el que se hace la eterna pregunta, ¿se puede enseñar a escribir?, él eh, nos hace pues, una especie de repaso de grandísimos escritores que han pasado por múltiples escuelas sobre todo en, en América que es eh, algo muy habitual que los escritores eh, hagan cursos, talleres, máster de creación literaria en las universidades americanas y son eh, autores como Salinger o Raymond Carver que, que bueno, no se les puede negar el grandísimo talento que tiene también hablan de hablan, Félix eh, en este libro de esos autores que han pasado también por escuelas en España. Algunos de ellos incluso han publicado sus obras en grandes editoriales y también han ganado el Planeta o el Nadal de novela. Entonces, bueno, pues vuelve a la pregunta ¿se puede enseñar a escribir dice que con todos estos ejemplos eh, se podría pensar que estos grandísimos autores han aprendido en esas escuelas, pero lo cierto es que seguramente ellos ya fuesen escritores antes de acudir al taller, eh, aunque ellos mismos ni siquiera lo supieran. Pero Félix también nos dice que está seguro de que ni Salinger ni Carver ni ninguno de esos otros escritores que él nos cita eh, habrían desentrañado tantísimo su talento de no ser por acudir a esos eh, talleres entonces eh, bueno pues supone que sí que han aprendido que aprendieron en las aulas él eh, nos dice algo que de lo que yo bueno pues hablo muchas veces no que como cualquier otra disciplina artística la escritura tiene una parte de magia y otra parte de técnica y que si bien la primera hay que traerla de casa, eh, hay una segunda, esa parte de técnica, eh, que sí puede enseñarse. Porque es cierto que podemos tener talento, que podemos eh, ser eh, estupendos narradores, pero si no sabemos cómo hay que desentrañar una historia, cómo hay que contarla, qué narrador utilizar, qué punto de vista eh, ponerle, seguramente esa obra eh, que tenemos en mente no sea tan extraordinaria. En el capítulo 1... Feliz comienza por el principio, por donde se debe de comenzar. Lo llama la madriguera del conejo. Dice que no se trata de cómo empezar, sino por dónde... Eh, lo cierto es que la mayoría de los manuales de escritura creativa siempre recomiendan al autor que encuentre un lugar, un espacio físico en el que se sienta cómodo, que se sienta eh, inspirado para poder trabajar. Pone ejemplos, por ejemplo, eh, Carver escribía en su coche, eh, Onetti y Proust escribían reclinados en la cama, Hemingway escribía de pie... Pero bueno, eh, cada uno de ellos tenía sus manías y sus formas de escribir. Aparte del lugar físico, Félix nos habla también de eh, eso, eh, ese lugar más bien psicológico, una especie de rutina diaria que tenemos que tener a la hora de escribir. Porque si bien es cierto que podemos tener muchísimo talento, para escribir hace falta tiempo. Y para escribir una novela además hace falta bastante tiempo, bastantes días seguidos. Con lo cual hay que organizarse bastante bien para incluir en nuestro horario, diario un tiempo específico dedicado a la escritura. Y ese tiempo Qué duda cabe, debe ser un tiempo en el que nuestra creatividad sea mayor, porque es cierto que hay mucha gente que es diurna, hay escritores que son muy matutinos, que se levantan muy temprano para escribir y otros que son nocturnos. Eh, en mi caso, por ejemplo, hay, hay novelas que las he escrito de noche y otras que han sido muy, muy diurnas. Ahora la mayoría son diurnas. Pon el ejemplo de José Luis San Pedro, que se levantaba a las cinco y media de la mañana y a esas horas era cuando él consideraba que estaba más lúcido. Feliz nos propone en el libro que nos enfrentemos a la página en blanco con tranquilidad y con confianza. Él nos dice que escribamos con paciencia y con honestidad pensando siempre que habrá otra persona al otro lado de las letras. No estamos escribiendo un diario para nosotros mismos, estamos escribiendo para que alguien nos lea. Pero no nos debemos olvidar de ser nosotros mismos, de divertirnos y de disfrutar de la posibilidad de ser otros. Date cuenta que la profesión de escritor es una de las más mágicas que existe porque te permite ser un pirata, un espía un alienígena un jorobado enamorado de una bailarina o incluso un animal. Te permite además tener diferentes moralidades y te permite también vivir amores imposibles y morir heroicamente en una guerra. Entonces, lo ideal es que lo disfrutes, que lo pases bien escribiendo. Eso es fundamental, porque seguramente si tú disfrutas escribiendo, el lector disfrutará leyéndote. En el capítulo número 2, Félix se enfrenta a otra de las preguntas que suelen hacernos a los escritores, y es... ¿Cómo se te ocurren esas cosas? ¿La imaginación nace o se hace? Normalmente cuando la gente te dice que no tiene imaginación, eso nos dice Félix en este libro, eh, lo que están pensando es que no podrían escribir una historia bueno, pues como El Señor de los Anillos o como Harry Potter. ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de la gente bueno, pues no tiene esa imaginación y sobre todo no tiene esa capacidad de aunar toda esa fantasía de manera fluida para que se componga, pues, por ejemplo, con el caso de Harry Potter en siete libros, en siete volúmenes ¿no? pero lo que tenemos la mayoría de la gente es imaginación y hay que alimentarla esa imaginación que tenemos desde que somos muy pequeñitos y que quizá con el tiempo, con la realidad con el día a día vamos eh, bueno, pues, opacando dejándola en, la, en el trastero de nuestra mente y a veces se nos olvida que cuando éramos niños imaginábamos muchísimo los escritores, los escritores de ficción tenemos la oportunidad tenemos el compromiso de alimentar, de hacer fluir esa imaginación. Y una de las maneras de fomentar la imaginación es la lectura. Yo creo que no hay gran escritor que no sea un grandísimo lector. Sin embargo, eh, nos dice Félix, eso no significa que los escritores eh, puedan sentarse a escribir una novela sin más. Para la creación de ficciones eh, necesitamos sí tener mucha imaginación, eh, tener creatividad narrativa y uno de los cinco tipos de creatividad que existen si sí, entendemos a la clasificación por niveles del profesor norteamericano Jeff de Graff. Este tipo de creatividad es la que nos capacita para inventar y contar historias. Feliz nos dice que la mayoría de los escritores descubren que disponen de ella en su juventud cuando hacen sus pinitos en la escritura, si bien en un estado muy rudimentario que el entrenamiento y las sucesivas lecturas irán perfeccionando. Por eso es importante eh, el asistir a talleres de creación literaria, el re seguir recomendaciones como las que nos ofrecen en este libro, Escribir desde locos, o también leer muchísimo para ver el truco, por decirlo de alguna manera, a otros escritores. Yo creo que la imaginación es, es un poco como, como el entrenamiento, ¿no? Podemos entrenar nuestra imaginación. La mayoría de los escritores vamos siempre con, con el detector de historias siempre puesto, ¿no? Yo normalmente llevo en el bolso una libretita en la que voy anotando cosas, pueden ser frases que están en la puerta de un cuarto de baño, por ejemplo, o que te encuentras en un graffiti, o pueden ser conversaciones que tienes con alguien, una idea, un ambiente, una melodía, una sensación te puede dar la pauta para crear la personalidad de un personaje o para comenzar a dar forma a una historia. Félix nos dice que en su caso la mayoría de sus ideas surgen del contacto con otras obras de ficción, como novelas o películas. Los relatos de Borges o Cortázar, por ejemplo, dice que le resultan muy inspirados. Otra de esas anécdotas que Félix nos cuenta en el libro y que me ha parecido muy divertida y por eso os la voy a contar es cómo creó su obra Maullido es uno de sus cuentos. Dice que surgió en un desayuno con el escritor Juan Bonilla, que cuando llegó a la cafetería donde estaban citados, pues estaba Juan con mucha cara de sueño, estaba postezando y le explicó que llevaba varios días sin dormir a causa de la gata de su vecina, que por lo visto estaba en celo y todas las noches salía a su terraza para maullar a la luna. Lo gracioso de todo esto es que Juan, Juan Bonilla, pensaba que la gata le llamaba a él, que decía Juan ¡Juan! Eh, y entonces, bueno, él intentando saber si le llamaba o no, pues no podía dormir. La anécdota le pareció a Félix tan graciosa que se le ocurrió una idea para un cuento y se lo dijo, se lo dijo a Juan Bonilla y él dijo, pues nada, te la regalo. Eh, inmediatamente eh, todo en la mente de, de Félix comenzó a unirse, son como piezas que se van uniendo y que al final dan... Eh, por ejemplo, ese, ese relato llamado Maullidos. Así que Félix nos propone que estemos en guardia, que no hace falta que seamos como Dalí y que durmamos con una cucharilla en la mano para que al vencernos el sueño esa se caiga y el ruido nos despierte. Eh, pero sí que hay que estar alerta. Félix nos dice que hay que estar en guardia y preparados para cazar esas ideas, que no se, no se escape ninguna. Félix acierta al decir que, que todos soñamos, anhelamos, todos los creadores, los escritores, que soñamos con encontrar una premisa potente y original de la que pueda brotar una gran historia, una gran... Eh, novela o un gran cuento, algo que mantenga atrapado a nuestro lector y que nos haga, bueno, inmortales, ¿no? Que nos haga perdurar en el tiempo por, por esa historia. Como por ejemplo pone el ejemplo de extraños en un tren de Patricia H en el cual bueno, pues, eh, dos desconocidos se encuentran en un tren y hablando bueno, proponen el uno matar al enemigo del otro. ¿no? Todos teníamos que estar con ese radar del que él hablaba intentando buscar esa premisa pero hay algunas premisas que él llama las premisas envenenadas que son aquellas que, que tocan temas comunes y que hacen que prácticamente desde el comienzo nuestra obra sea muy predecible y eso es terrible. Eh, Nos da unos cuantos métodos para generar ideas. Uno de ellos es muy interesante. Yo lo he usado en algunas ocasiones en mis talleres de creación literaria eh, y es eh, conocido como El binomio fantástico de Gianni Rodari. Él es un periodo, per, periodista y escritor italiano especializado en literatura infantil y juvenil y en su obra más conocida que se llama Gramática de la fantasía eh, él, Rodari analiza los mecanismos de la, creativi de la creatividad en los niños y propone una serie de técnicas para potenciarlos. La construcción de adivinanzas, eh, el juguete como personaje, el tratamiento de los cuentos clásicos o el mencionado binomio fantástico. El binomio fantástico eh, es muy interesante porque aprovecha eh, una de las eh, bueno, virtudes que tiene nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, que es el de la asociación de conceptos. Es decir, si nosotros eh, le damos a nuestro cerebro eh, dos ideas eh, alejadas, eh, intentará encontrar un camino para unirlas. Eh, el método consiste, por tanto, en escoger dos palabras que pertenezcan a campo semántico distintos y relacionarlas mediante una historia ya sea fantástica o ya sea realista yo lo que hacía en los talleres de creación literaria por pues si os apetece hacerlo porque es muy interesante sobre todo si estamos en esos momentos en los que a lo mejor la creatividad está un poquito decaída o estamos en ese momento de eh, poca fluidez y, de, y necesitamos ¿no? que, que nuestro cerebro se ponga en marcha para, para crear ideas eh, lo que yo hacía era coger un diccionario con los alumnos y lo abríamos a, a un poquito al albur, ¿no? Y elegíamos una palabra, la apuntábamos, movíamos otra vez el diccionario, elegíamos otra al azar. Inmediatamente, ya lo veréis si lo ponéis en práctica, inmediatamente el cerebro empieza a idear, a pensar y a intentar unir esas dos palabras y crear una historia en vuestra imaginación. Otro truco que nos propone Félix es eh, responder a la pregunta ¿qué sucedería si...? Eh, hace muchos ejemplos, por ejemplo, ¿qué sucedería si un día nos levantamos y el perro hablara? ¿Qué sucedería si desapareciera el fútbol? Eh, por ejemplo, podríamos eh, pensar en esa película que, que ha sido muy famosa en los últimos tiempos, esa película en la que la premisa es que ocurre algo, no se sabe muy bien el qué, y de repente eh, toda la humanidad ha olvidado por completo a los Beatles, ¿no? ¿Y qué sucedería si una única persona se acordara de las canciones de los Beatles y el resto no? En fin, eso es una buena idea para generar muchas más ideas y para poner a prueba nuestra imaginación de creadores. Félix nos lanza una pregunta. ¿Es buena mi idea? Esa idea que nos ronda la cabeza para escribir un relato o una novela. Él eh, dice que lo primero que hay que valorar es si tiene interés. No interés social, eh, sino un interés literario tenemos que intentar abstraernos y pensar si el lector puede estar tan interesado en una historia como esa como lo estamos nosotros para querer crearla. Eh, la historia eh, más interesante puede resultar aburrida si la contamos mal y viceversa. Por eso no solamente hay que tener una buena idea, sino también hay que saber contarla. Otra de las cosas que Félix nos propone considerar es cómo es de, originalidad, de original nuestra obra. Eh, aunque conviene tener presente que hoy, pues evidentemente eh, ser original es bastante difícil porque hay mucho escrito, hay muchas historias y muchas diferentes versiones de las historias. En ocasiones tenemos que conformarnos con eso. Eh tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, la cantidad de versiones que hay del cuento de La Cenicienta o de Romeo y Julieta. Un modelo original da eh, origen, eh, valga la redundancia, a otras múltiples historias que pueden ser versiones de esa misma historia. Debemos de considerarlo también si no tenemos una chispa única original, aunque yo sigo insistiendo en que en muchas ocasiones lo realmente original es la manera en la que lo contamos. Eh, él nos dice además que en la literatura la fantástica actual se está poniendo muy de moda cambiar roles. Eh, por ejemplo, es cada vez más frecuente que el personaje femenino sea, por ejemplo, el que se encarga de, de salvar al personaje masculino, que siempre, bueno, pues tradicionalmente ha sido al contrario. El capítulo 3 lleva por título El mapa del merodeador contra la brújula dorada. Parece magia, pero es trabajo. Y eso es así. Realmente cuando leemos una obra podemos caer en la tentación de pensar que ha surgido de un momento brillante de lucidez de, del autor. Pero en la mayoría de los casos son muchos años de trabajo, incluso gérmenes de, de historias que están implantados en nosotros desde que somos niños. Eh, nos habla de George Lucas, eh, que hizo decenas de borradores de su mítica historia, de la que le hizo famoso. El él confiesa en su biografía que estuvo trabajando en su idea desde que de niño leyera los cómics de Flash Gordon durante años y años. Eh, dice Félix que Lucas eh, bueno, pues escribió una obra maestra que no nació perfecta que finalmente tras eh, sufrir cientos de cambios y correcciones pues está en nuestras manos esa obra que le ha hecho bueno, pues archiconocido y que además ha despertado la imaginación de muchos. Eh, las historias como os decía, tardan a veces años en llegar a ese momento mágico en el que puede llegar hasta las manos de los lectores. ¿Cómo sabemos entonces que una historia de verdad tiene ese germen al menos de ser algo que nos trascienda, como hablábamos antes? Bueno, pues Félix nos propone que desarrollemos eh, nuestra idea y comprobemos si esa intuición es cierta, si esa chispa inicial que tuvimos a, eh, y que nos hizo pensar que era algo excepcional eh, eh, es el germen de una historia atractiva. Y una vez eh, que tengamos eso claro, tengamos también claro, y eso es muy importante, el cómo vamos a contarlo. Si nos ponemos a escribir eh, sin planificar previamente, lo más probable es que necesitemos tomar docenas de callejones sin salida antes de encontrar el camino correcto. Si es que lo encontramos, porque también puede suceder que nuestra idea, en nuestra desesperación eh, no sea tan fabulosa cuando la estamos plasmando y tiremos la toalla. Eso ocurre sencillamente porque nos hemos confiado a esa inspiración del momento que nos hace creer que, bueno, que todo brotará sencillamente de nuestros dedos y hemos sobrevalorado esa magia de la escritura. Y aquí que surge otra de las preguntas básicas que nos hacen a ¿no? los escritores. ¿Eres escritor de brújula o eres escritor de mapa? Es decir, ¿eres el escritor que se sienta delante del teclado de la máquina de escribir o del ordenador o del cuaderno con tu bolígrafo, con tu pluma, a escribir sin saber muy bien a dónde va Simplemente vamos dirigiéndonos eh, por, por impulsos, por la emoción del momento, por nuestra intuición, por el momento de inspiración, ¿O eres de los que ha planeado todo ese camino, todo el proceso, tiene su mapa, tiene su recorrido bien trazado, sabe a dónde se dirige, tiene puesto el foco y sabe dónde hará las paradas? Eh, si bien es cierto que hay escritores que defienden eh, los dos tipos eh, de, de métodos para escribir, tanto el escritor de brújula como el escritor de mapa, yo estoy con Félix y yo creo que eh, el, el ir un poquito atientas, a tientas, palpando por el camino con esa brújula es un método muy poco práctico para trabajar eh, las historias primero se inventan y luego se escriben no solo para que la trama sea perfecta y compacta, sino porque toda la historia debe mantener una coherencia en el tono en el género, en el punto de vista y en muchas otras cosas que se tienen que ir encajando y que Félix va a desarrollar a lo largo de todo este libro. Y eso eh, solo se puede tener muy muy claro si desde el principio sabemos qué vamos a contar y cómo lo vamos a contar. Fernando Aramburu, que yo le cito también mucho en, en mi manual de escritura creativa de Coaching para escribir un bestseller, él eh, habla también de ese proceso en el cual vamos... Eh, introduciendo ingredientes en nuestra obra que tenemos medidos y muy sopesados para que todo esté totalmente equilibrado. Él dice que en el caso de Patria eh, no hay en toda la novela una sola frase escrita sin que él supiera hacia dónde le llevaba. Feliz nos dice, y yo estoy con él, que un mapa para seguir ese plano de nuestra novela nos ofrece tranquilidad. Eh, su lado negativo es que empezar a escribir una novela planificada sabiendo todo lo que aún te queda de escribir eh, los meses, los años de trabajo que tienes por delante es como encontrarte al pie de una montaña altísima y puede ser que esa visión te resulte abrumadora o desalentadora pero aunque esa montaña eh, no se vea si escribimos con brújula sigue ahí, aunque esté oculta tras una niebla como él nos dice Feliz dice también que prefiere verla, que prefiere ver esa montaña, prefiere medirla, tomar aliento y prepararse para el escalado. Lo bueno que tiene crear un mapa, y que seas tú mismo el que está creando ese mapa, es que el mapa puede tener diferentes niveles de profundidad. Podemos tener ese camino planificado al milímetro o podemos tener una idea general, por ejemplo, trazar cuál es el tema de nuestra obra, cuál es el comienzo, cuál es el final, cuáles son los puntos de giro, los personajes que van a aparecer, las reacciones, decisiones que van tomando a lo largo de la obra y que será la que hace avanzar la trama de nuestra novela. Y el mapa es especialmente útil si tenemos que barajar diferentes subtramas y establecer las relaciones eh, que hay entre esas tramas, eh, entre la principal y esas otras pequeñas tramas que se van entrecruzando con ella. Yo suelo hacer fichas de personajes en líneas del tiempo. En hechas fichas del personaje en muchas ocasiones anoto todas sus características e incluso cuál es la función que tienen en la obra, porque es importante saberlo. Hay ocasiones en las que nos damos cuenta de que uno de los personajes pues, ni pincha ni corta ni aporta nada a la obra. Entonces deberíamos eliminarlo porque la realidad es que cuanto más personajes incluyas en la obra, eh, más despistas al lector y si realmente no tiene un rol configurado dentro de la novela, no tiene mucho sentido que esté ahí. Eh, Félix nos dice que cuanto más minuciosos seamos, más nos acercaremos a lo que en el argot del cine se llama escaleta, que sería un desglose de la historia capítulo a capítulo. Eh, yo he ido perfeccionando esa escaleta y cada vez eh, voy centrando más, incluso centrando las escenas destacadas y las emociones que tienen los personajes o cómo salen de esa escena, cómo entran en la escena y cómo salen de ella. Pero bueno, de eso ya os hablaré en otras ocasiones. Los métodos para escribir ese mapa, o para, para trazar ese mapa o para desarrollar nuestra escaleta eh, pueden ser caseros o pueden ser métodos profesionales. Como métodos caseros, bueno pues ya sabéis, poner eh, un DINA 4 en, en la pared de, nuestra, de nuestro despacho, de nuestra habitación y crear esas líneas del tiempo de las que os hablaba antes, eh, esas subtramas que se cruzan con las tramas principales y eh, tenerlo bueno, pues a un golpe de vista en muchas ocasiones si vamos a las redes sociales de algunos escritores enseguida veremos eh, el proceso de trabajo que tienen porque a algunos de los escritores eh, les gusta mostrar cómo están trabajando podemos tener esas fichas de personaje incluso fichas eh, de las escenas también lo he visto en método muy analógico que es eh, contar eh, en fichas, en pequeñas cartulinas las escenas y tenerlas en un orden establecido también hay otros métodos mucho más modernos como por ejemplo, ejemplo el programa Scrivener que es cierto que muchísimos autores he conocido que los están utilizando y que no es más que el mismo método, por ejemplo, que, que yo he estado usando toda la vida, lo que pasa que en un mismo programa, eh, que es el tener tus carpetas con líneas del tiempo, con las fichas de personaje, con las resúmenes de capítulos, eh, con los lugares, escenarios eh, y todo ello, bueno, pues esquematizado o, o concentrado en un único programa. Es un programa interesante, y si, si os apetece acercaros a él si no lo habéis trabajado Kribener, pero ya os digo que yo mmm, por lo menos yo eh, para mí no aporta mucho más de lo que ya hacía antes con, con el Word y con diferentes carpetas eh, eh, una de las cosas que nos dice Félix es que para él realmente el mejor método de trabajo antes de ponerse a escribir es eh, dedicar un tiempo a pensar qué quiero qué quiere contar ¿Y cómo lo va a contar? Eso es importante. Ya repito, Lo repito muchas veces, pero yo creo que lo más importante no es tanto lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Él eh, cuenta su experiencia personal. Nos dice que en sus dos primeras novelas eh, siguió el mismo método. Podría decirse que fue al enfrascarme en la tercera, nos dice Félix, el mapa del tiempo, cuando elaboré por primera vez un mapa como Dios manda. Y no porque su título me condicionara, sino porque desde el comienzo tuve claro que iba a ser una novela extensa. Ya os digo que si no la habéis leído, si no habéis leído el mapa del tiempo, debéis leerla porque es una maravilla de obra, un ejemplo interesantísimo de narrador, eh, de tramas eh, entrelazadas, eh, atractivas y de manera de narrar deliciosa. En fin, bueno, es un libro que siempre recomiendo y que además lo pongo muchas veces de ejemplo en mis talleres de creación literaria. Él, eh, como dice, eh, pues se dio cuenta de que era una novela extensa, con muchos personajes y subtramas, y que si ni él mismo llevaba un orden de todo eso, no iba a poder escribirla. Aún así, el esquema que confeccioné tenía siete u ocho páginas. Era casi un resumen, más bien pobre, de lo que iba a suceder con muchísimas cosas en clave. No estaba dividido en capítulos, eh, ni había fichas de los personajes, ni nada que pudiera advertir de mi profesionalidad. El mapa de su secuela, el mapa del cielo, ganó en, en páginas. Aparecían personajes nuevos, algunos de los conocidos tenía que voltearles el alma, debía dejar varios cabos sueltos para atar en la tercera parte y había un par de vueltas de tuerca bastante complicadas. Así que tuve la precaución de anotar todo esto con mucho detalle en un esquema que alcanzó las 20 páginas. En el mapa de, del caos, eh, la tercera de esta trilogía victoriana, eh, y que además era la última, la última parte, eh, ese mapa original, como os decía, como nos dice Félix, superó las 40 páginas, debido a que al sumergirme de lleno en los universos paralelos, su argumento se hizo mucho más complejo, pero también a que no solo tenía que salir de una, una novela redonda, sino que debía hacer redonda la trilogía entera. Es muy interesante este libro, como os decía al comienzo, es de Locos, porque no solamente se trata de un manual de, de escritura creativa, sino que también nos, eh, nos pone ante nosotros, ante nuestros ojos, el proceso de un escritor profesional y además de un escritor, que, eh, cuyas obras tienen eh, unos personajes complejos, unas tramas complejas, incluso esta trilogía victoriana en la cual, como él bien explica, tiene que aunar no solamente una novela sino esa trilogía. Tan importante como el mapa son los borradores. Félix nos dice que una vez que ya tiene clara eh, la novela, lo que eh, quiere contar y cómo lo va a contar, se sumerge en hacer tres borradores. Una vez que la planifica, escribe ese primer borrador donde dice que lo vomita todo, eh, todo lo que se le va ocurriendo, todo lo que va relacionado con la historia. Ese es siempre el borrador más largo. Cuando está acabado, eh, Félix comienza con el segundo, que es donde verdaderamente se construye la novela. Dice que le gusta compararlo con lo que hace un director de cine en la sala de montaje, cuando ya tiene todo ese metraje filmado y va cambiando de, de lugar las escenas para, bueno, pues para ir eh, completando ese puzzle de la manera más adecuada. El tercer borrador sería ese en el que se van puliendo eh, los detalles, se va puliendo el estilo, se va puliendo cada frase, el poder evocador que tiene una palabra, de tal manera que todo vaya fluyendo en armonía, que todo encaje perfectamente. Eh, él dice que esto supone un incordio para muchos escritores, pero en, el caso, en su propio caso es la fase de todo el proceso de escribir una obra que más disfruta dicen que un primer borrador ha de escribirse desde el corazón, mientras que en los posteriores hay que usar el cerebro. En el capítulo 4 entramos en el kit de la cuestión. El tema, el argumento y la trama, la Santísima Trinidad de la planificación. Y que en muchas ocasiones... Eh, la gente confunde, creen que tema, argumento y trama es la misma cosa, pero no lo es. El tema no es lo que pasa en nuestra historia, sino ese mensaje que subyace por debajo y que es el que queremos eh, transmitir a nuestro lector. A veces se resume con una palabra o con una frase muy cortita. Pueden ser los celos, eh, la venganza, eh, el amor, eh, el odio... Eh, en muchas ocasiones... Eh, puede que incluso surja sin más a lo largo de nuestra historia. Pone por ejemplo eh, el de Charles Dickens cuando creó Cuento de Navidad y Félix se lanza una pregunta, ¿no? dice «Lo hizo con la intención de narrar una historia que exhortara a sus lectores a corregir los grandes errores de su comportamiento antes de que fuera demasiado tarde de criticar el capitalismo industrial del siglo XIX o de instaurar el espíritu navideño que se había difuminado en los últimos años». O simplemente partió de la imagen de ese avaro y egoísta protagonista que... Que, bueno, que lleva de la mano al lector por toda esa historia y poco a poco el autor se dejó llevar. Félix dice que cree que es esa segunda la verdadera razón por la que Charles Dickens escribió el libro, pero realmente el tema es lo que subyace por debajo de toda esa historia. Una de las cosas que nos dice que tenemos que tener muchísimo cuidado y es muy importante este consejo es eh, no mencionar el tema eh, de esta historia o de nuestra historia eh, de ninguna de las maneras. ¿no? Hay que ser muy sutiles con el tema de nuestra historia y nunca manifestarlo explícitamente o quedará infantil y transformará nuestra historia, nuestra novela, nuestro relato en un vulgar panfleto. Así que es mejor tener mucho cuidado con eso. La segunda de las patas de este trinomio es eh, el argumento. Eh, es el conjunto de acciones que realizan los personajes y que van encaminadas hacia un final que generalmente iluminará todo lo anterior otorgándole sentido. Es un desglose cronológico y esto es de suma importancia eh, en los acontecimientos y hechos fundamentales. Eh, conviene que anotemos ese argumento eh, y que lo tengamos en nuestro esquema. Debe de ser breve, parecido a un resumen, y sobre todo debe reflejar las relaciones causa-efecto que unen todos los sucesos. Normalmente cuando leemos una novela, aunque no seamos conscientes de ello, buscamos las razones por las que un personaje hace una cosa o hace otra. Y si estas no nos parecen suficientes o nos parecen absurdas o no tienen sentido, es muy posible que acabemos desconectando, perdiendo el interés por la historia y eh, bueno, pues eh, pensando que, que lo que nos cuentan no, no nos interesa y incluso abandonando la, la novela que estamos leyendo o el cuento que estamos leyendo. Si lo que estamos tramando, si ese argumento no fluye de manera natural, normalmente lo que se suele decir es que el autor usa eh, un, una cosa que se llama deus es machina, que a lo mejor lo has oído en alguna ocasión. Es una expresión latina que hace referencia a acontecimientos que surgen o que nacen en una historia sin, sin mucho sentido, ¿no? Solucionamos un conflicto que tenemos de una manera un poco mágica, ¿no? Y para terminar, el último elemento de esta trilogía hablamos de la trama, que es eh, dónde se cuenta cómo se articulan los hechos descritos en el argumento, en el orden en el que van a aparecer en el texto, que muchas veces gran parte de las veces no coincide con el orden cronológico, tal y como los humanos entendemos eh, el tiempo. Porque la mayoría de las historias eh, necesitan alterar el orden natural de los sucesos en favor de un orden dramático. Eso lo vemos eh, mucho, sobre todo, en la novela policíaca porque tenemos que gestionar hábilmente la información para que el lector esté en vilo, para que esté muy pendiente. Normalmente las novelas policíacas comienzan por el final. Si os fijáis, eh, una historia cronológica sería a Matabe, tras lo cual hace su aparición C el detective encargado de la investigación, pero eh, ninguna o casi ninguna novela policíaca lo cuenta en ese orden, eh, sino en otro. C indaga quién ha matado a B y solo al final se descubre que ha sido A. Por el camino nos preguntamos, ¿será D? ¿Qué relación mantenía con B? ¿Y qué demonios pinta en todo esto Z? Eh, Félix nos dice que si el autor es lo suficientemente hábil, el lector sospe sospechará de todo el alfabeto, como se puede ver gracias al desorden. El mundo sobre todo el mundo literario, es muy interesante. En cuanto a perfilar nuestra trama, algo que nos puede facilitar bastante la labor es saber que, a grosso modo, una historia casi siempre se articula sobre un patrón, que es el de presentación de una situación estable de partida, donde ya aparecen los personajes y sus circunstancias en un status quo determinado. Una irrupción de un conflicto que está trastocando la situación inicial, que es bueno pues ese primer punto de giro, y que obliga al personaje principal a tratar de resolverlo echando mano de todos sus recursos, siempre en medio de sorprendentes acontecimientos, informaciones inesperadas y dolorosos conflictos internos que van a ayudar a este personaje en su gesta o que se la entorpecerán. Aunque finalmente bueno, pues se solucionará ese problema de una forma sorprendente para el lector, en donde estaría ese segundo punto de giro antes del desenlace, pero que a vista con perspectiva nos parecerá elegante e inevitable. Tras el clímax, el final nos devolverá a una situación estable, aunque distinta de la inicial. Es un nuevo status quo. Es importante tener en cuenta que el interés de la historia aumentará proporcionalmente a lo que le cueste al protagonista resolver el problema, por lo que cuanto más difícil se lo pongamos, pues será mucho mejor. Son nuestros protagonistas y nosotros somos un poco Dios, que estamos eh, moviéndoles de un lado a otro a nuestro antojo de creadores. En el capítulo número 5, Félix nos habla de la diferencia entre los cuentos y las novelas, sus diferencias estructurales y también conceptuales. Él eh, fue un grandísimo escritor de cuentos al comienzo de su carrera eh, y luego, bueno, pues eh, en las novelas ha desarrollado su talento con muchísimo acierto. Él escribe muy bien tanto cuentos como novelas. Como os decía antes, vuelvo a repetiros disfrutad de la, de la literatura de Félix, que es una maravilla. Eh, en esta comparación entre cuentos y novelas, eh, nos dice que lo primero que debemos saber es que un cuento trata de un único asunto, si bien la novela eh, suele contar con una trama principal y una o más tramas secundarias o subtramas que se relacionan o no entre sí. El cuento debe centrarse en un solo suceso que generalmente empieza y acaba y se muestra reducido a lo esencial cepillado de pormenores anecdóticos. Otra de las cosas muy, muy, muy diferenciadoras entre el cuento y la novela suele ser el personaje. Eh, él nos dice que la diferencia más notoria entre ellas es precisamente eh, este punto, el personaje. El cuento eh, trata al personaje como un mero agente de la acción. La peripecia es la verdadera protagonista. Por eso conviene tirar de estereotipos de personajes que no haya que presentar al lector, ya que no vamos sobrados de espacio. En cambio, en la novela, ocurre justo lo contrario. Todos sus elementos, eh, eh, bueno, los personajes son lo más importante, ya que son lo que con, con lo que el lector se queda realmente. Entonces podemos resumir eh, todo lo anterior diciendo que la novela se construye con el mismo patrón con el que hoy se construyen en las temporadas de las series de televisión. Unos primeros episodios eh, de presentación de los personajes y colocación de las piezas en el tablero, un tramo en el que la Historia avanza, impulsada por el conflicto, y en el que las subtramas dan descanso de la trama principal, y un final impactante, en el que se van atando todos los cabos. Mientras que en un cuento, eh, bueno, pues eh, lo que podemos mostrar semejante a un cuento serían más a las series de antes, compuestas por un rosario de episodios autoconclusivos que no permiten los arcos argumentales, solo la peripecia puntual, imposibilitando que sus autores pudieran lidiar con las consecuencias de los actos de los personajes que parecían resetearse con cada episodio. Otro de los ingredientes fundamentales eh, de nuestra obra será el narrador. Una vez que tengamos tramada nuestra historia, lo siguiente que tenemos que decidir es quién la va a contar. ¿La va a contar uno de los personajes o va a ser un narrador omnisciente, un narrador Dios que lo sabe todo? Tenemos que pensarlo con calma porque la elección del narrador es la clave para que la historia funcione. El narrador eh, puede aparecer eh, narrando en nuestra cabeza eh, como él dice que le pasaba cuando escribía cuentos pero esa elección se tiene que hacer con cuidado la elección de ese narrador porque un narrador equivocado puede malograr nuestra historia y eso es fundamental eh, podemos incluso hacer pruebas eh, yo lo propongo muchas veces en los talleres de creación literaria eh, intentemos contar nuestra novela desde el punto de vista de un narrador eh, en primera persona o hagámoslo a través de un narrador omnisciente. Podemos narrar los primeros párrafos para ver con cuál nos sentimos más cómodos. Podemos elegir narradores en primera persona, en segunda persona, en omnisciente, eh, eh, un narrador vídeo, como se suele decir, un narrador que solo cuenta lo que ve. Todo ello eh, tendrá que seleccionarse con sumo cuidado porque dependiendo del narrador que elijamos habrá cosas que puede o no saber. Eh, habrá cosas de las que a lo mejor si es un narrador en primera persona y no ha estado como testigo de determinados sucesos tendremos que contar a través de los diálogos de otros otras personas, a través de cartas, a través de diarios. Con eso tenemos que contar. Por eso muchas veces es muy interesante para los editores o incluso para algunos autores utilizar ese narrador omnisciente del que hablábamos antes, ese narrador Dios que lo sabe todo, que incluso puede saber el pasado, el futuro o lo que están pensando nuestros personajes. Como te decía al comienzo de este resumen de este episodio del podcast del resumen de escribir es de locos de Félix J Palma una de las cosas más interesantes del libro es que no solo nos habla de ese proceso de creación y nos da sabios consejos extraídos de su experiencia sino que también los salpica con su biografía y de cómo sus libros eh, su trabajo como profesional de la escritura ha ido evolucionando a lo largo de los años él eh, nos habla de cómo está la la situación actual eh, que está según él muy diferente a la de finales de los 90 que es cuando él comenzó a publicar eh... Él habla de, de esos años dorados en los años 70 u 80, esa época en la que los escritores eh, desconocidos podían ganar el Premio Planeta, como Ana María Matute o Juan Eslava Galán, o la sonrisa vertical como Almudena Grandes. Y eso bueno pues convertía a esos eh, autores en, en seres eh, aureolados eh, con un prestigio prácticamente inmediato que seguirían conservando hasta la última coma el último punto que pusieran al último de sus manuscritos. Hoy los premios nos dice Félix J Palma eh, ya no descubren a nadie eh, y el tipo de lector actual se mueve más por temática que por eh, autores que por nombres de autor. De todos modos él dice que se atreve a decir que nunca ha sido tan fácil publicar como hoy en día y eso es verdad. Eso es algo que podemos aprovechar los escritores actuales porque es muy fácil llegar al público y es muy fácil llegar, o que un autor que vive, yo siempre digo lo mismo, en un pueblecito de Australia, pues llegue a nosotros, ¿no? que de otra manera quizá no podríamos eh, conocer nunca. Ni tampoco es tan difícil, nunca ha sido tan difícil vender, eso también es cierto. Lo primero es porque el nivel exigido por los editores para publicarte una obra ha bajado considerablemente para adaptarse a los gustos del público. Ya no hace falta escribir bien o tener un estilo muy personal. A veces una prosa cuidada resulta incluso contraproducente, un obstáculo eh, que, que puede resultar insalvable en ocasiones para que veamos nuestra obra publicada. Basta con saber contar una historia potente para que un editor se interese en nuestra obra, según cuenta Félix nos propone darnos una vuelta por las grandes librerías y allí veremos que los libros están agrupados por género. Dentro de estos, muchas obras parecen copias eh, de las más vendidas, como clonadas a partir de su ADN, y que algunos géneros además ocupan mucho más espacio que otros. Son los géneros que se han puesto de moda, los que más venden, los que están arrasando. Últimamente es la novela negra la que está enamorando a más lectores eh, y también encontramos junto a ella otros géneros que son son resultones, como él los llama, eh, a la hora de seducir a los lectores. Dice que son bestsellers esotéricos que todavía siguen la estela de ese archi conocido código da Vinci o los sucedáneos eróticos de 50 sombras de Grey o la novela juvenil donde predominan las distropías inspiradas, por ejemplo, en los juegos del hambre o en la serie Divergente. Eh, ¿Qué nos dice él, como autores actuales, que nos tenemos que enfrentar a ese mercado? Bueno, pues que hay muchos métodos de supervivencia para nosotros. Hoy el libro ya no es una fuente de conocimiento y de crecimiento, sino un producto que hay que vender, ya sea bueno o malo. Tiene que someterse a las leyes del mercado, esto nos dice Félix. Él eh, dice que tampoco está diciendo que haya que rebajar la calidad de nuestras obras, y pergeñar eh, productos que estén por debajo de nuestras posibilidades, es decir, vendernos al mercado, esa expresión que muchos usan con destén. Aunque tampoco, eh, dice él, tiene nada que objetar a quienes lo hacen, aquellos que intentan reproducir un éxito ya sea por voluntad propia o por sugerencia editorial. Pero él cree que hay un término medio, llevar los temas de moda a nuestro terreno, escribir para el mercado sin perder nuestra esencia eh, y estar ahí, pero no dejar de ser nosotros y además no desfallecer en ese intento. Para concluir, él nos dice que si piensas como él serás escritor y no te rendirás ante las adversidades que sin duda encontrarás en el camino. Y para ello recuerda, debes tener una fe incombustible en ti mismo. Él nos dice así, leo sus propias palabras. Yo la tuve. Y cada vez que pienso en eso, me acuerdo de una conversación que mantuve hace mucho con un par de amigos. Fue comiendo el típico bocata de calamares cerca de la estación de Atocha, porque yo tenía que coger un tren. Les conté, a grosso modo, el argumento del Mapa del Tiempo, la novela que pretendía escribir en breve. Pero ambos me aconsejaron que no la escribiera. Argumentaron muchas y variadas razones y a punto estuvieron de convencerme pero no lo hicieron, porque yo sentía que era la historia que debía escribir. Me imaginaba haciéndolo y usando todos los recursos aprendidos, y sabía que podía llevarla a buen puerto. Se trataba, sin embargo, de una sensación tan íntima que no se podía transmitir. Así que me limité a decirles que la escribiría a pesar de todo, les gustara o no. Y esa novela ganó el prestigioso Premio Ateneo de Sevilla, me sacó del anonimato, me regaló un montón de lectores, se tradujo y publicó en más de 25 países y fue bestseller del New York Times. Sí, es cierto, podía no haberla escrito, pero la escribí. Y qué maravilla que la escribiera. Amigos, hasta aquí el programa de hoy, nuestro episodio número 6 en el que hemos resumido el libro de Félix J. Palma, Escribir es de Locos, editado por Destino. Como siempre os digo, eh, me encanta resumir libros de creación literaria para vosotros porque aprendo muchísimo, pero eh, por mucho que yo lo resuma y que intente extraer la esencia más atractiva y que más os sirva, lo ideal, si os ha parecido interesante este resumen, es que adquiráis el libro porque en los libros entra todo. Toda la información que podáis buscar está dentro de los libros. Una vez más, os doy muchas gracias por estar al otro lado, por escuchar por visitar habitualmente mi web, por estar atentos al podcast y, como siempre os digo, si os ha gustado, darle un like, hacer un comentario. Es la manera de que este podcast siga adelante. Gracias por estar una vez más ahí. Nos escuchamos dentro de muy poquito. Hasta luego.